0: Bienvenue dans Rabine, le podcast qui parle de rupture amicale. Épisode 5, Laura. un peu d'une personne difficile à, à gérer, à vivre au quotidien et du coup c'est quand même pas facile de trouver une personne qui t'accepte vraiment tel que t'es en permanence du coup c'est vrai que le, le peu d'amis que j'ai ils sont, ils sont triés sur le volet et je pense qu'à un moment donné j'ai fait une, une espèce de sélection arrivée à l'âge adulte en me disant euh, si, si ça ne m'apporte pas quelque chose de positif je garde pas et à part quelques exceptions, euh, c'est j'ai vraiment je suis vraiment entouré de gens qui me font du bien en fait. Euh, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Avant j'avais juste beaucoup de gens autour de moi euh, histoire de combler les vides parce que je déteste être seule. C'est pas très très facile pour moi de me faire de nouveaux amis euh, aujourd'hui parce que j'ai un j'ai un espèce de besoin de toujours trop bien vouloir paraître et être aimé en permanence et du coup. Euh, ça, ce qui fait que je parle beaucoup trop, euh, j'ai pas trop trouvé ma place, c'est quelque chose, je suis vraiment très très mauvaise à l'exercice, en général, quand je trouve des amis, c'est vraiment accidentel quoi. Et ben, en général, euh, je deviens ami avec des personnes accidentellement quand je vais dans une soirée où je connais pas forcément les personnes et, et j'y vais et euh, je suis en roue libre, euh, je peux même dire des conneries ou dire des choses que j'ai pas forcément que je dirais pas forcément euh, si je faisais vraiment attention enfin je suis vraiment naturelle et en général c'est à ce moment-là que si je suis en face d'une personne qui est réceptive à mon humour ou ma personnalité euh, ça va ça va matcher euh, c'est arrivé une fois où je suis allée chez un chez, le, chez un ami de mon conjoint et j'attendais pas vraiment grand-chose de cette soirée j'ai rencontré une de mes meilleures copines maintenant je pourrais même pas envisager euh, de plus la connaître c'est vraiment euh, une très 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 belle surprise quoi. en général quand je rencontre les gens soit ça passe soit ça casse en général on me déteste au premier abord j'ai 3-4 amitiés de longue date que je vois régulièrement parce qu'ils habitent euh, pas très loin de chez moi il y en a certaines avec qui j'ai gardé contact mais euh, j'ai effectivement pris des distances parce que que j'estimais que c'était un peu forcé le... le... Il y avait beaucoup d'entretiens, en fait, et, euh... et je trouvais que c'était pas... Euh... Ça en valait pas forcément euh... le... le coup, en fait. C'était juste beaucoup de politesse. Au bout d'un moment, euh... quand moi, je... maintenant, j'ai un enfant dans ma vie, j'ai un travail, et en plus, je me mets à dessiner à côté, euh, j'ai plus le temps de faire tout ça, d'aller chercher des cadeaux de dernière minute pour une personne qui n'a pas pris de nouvelles depuis trois semaines et... ou un an. Euh... J'essaye de me focaliser sur ceux qui sont importants et qui, comme je disais tout à l'heure, me font du bien, puisque de toute façon, euh, j'ai besoin euh, d'avoir euh, des moments euh, où je me détends et, euh, et j'ai plus envie de faire. Euh... j'ai plus envie de broder pour faire plaisir. Quoi. Par amitié, euh, je peux faire beaucoup de choses. Je peux aller à l'encontre de beaucoup de, de, de crises, d'angoisse que je peux avoir dans ma vie au quotidien. Je peux me forcer à aller dans des endroits où, où j'ai peur. Je, je peux traverser la France pour voir un bébé naître. Je suis présente et attentive, en tout cas envers ceux qui en ont besoin, parce que enfin, moi, j'ai des amis qui ont beaucoup beaucoup besoin de me parler et de se confier. J'en ai d'autres qui ne se confient pas du tout et à l'inverse, c'est eux qui vont m'écouter. Je pense que je suis, je suis quelqu'un qui, qui sera vraiment toujours là et sur qui on peut vraiment compter. Et... En tout cas, j'essaye de faire rire au maximum. J'aime beaucoup euh, présenter les gens les uns les autres et créer une atmosphère où tout le monde s'entend bien et où on peut partager des moments euh, tous ensemble. j'aime pas qu'il y ait une personne mise de côté. Euh, j'aime bien que tout le monde se sente à l'aise. Et et s'amuse. Je pense que ça se sent quand une personne euh, est ton amie, je pense qu'elle elle, t'écrit régulièrement, elle s'inquiète. Moi, c'est très simple de savoir quand j'ai des amis ou pas, puisque j'ai des, des périodes dans ma vie où ça va, ça va souvent pas bien, où je peux avoir euh, périodiquement des, des périodes de stress, euh, où ça va agir vraiment sur, sur, sur mon attitude, et, euh, et les gens qui m'entourent en général le, le savent, et, euh, à partir du moment où ils, sont, ils savent le gérer, je me dis que là, vraiment, il y a un certain niveau d'intimité de, de, qui fait que, que j je peux être moi-même et j'ai n'ai pas à être, en être gênée. J'aime bien que les gens soient quand même un peu là. Même s'ils si sont pas à côté, on sait qu'on qu peut compter sur eux, qu'on peut leur envoyer un texto sans, sans, sans se douter d'une réponse, quoi. Après, c'est difficile. Euh, on grandit, on déménage, euh, on se fait d'autres amis. Euh, même si on apprécie des personnes, c'est vrai qu'après, il y a un fossé qui se crée puisqu'on n'a plus ce euh, contact euh, au quotidien où on va se raconter vraiment des choses très, très banales. C'est vrai qu'après, quand on se parle, on va vraiment aller tout de suite dans les grandes lignes. Euh, avant, on parlait de oh, « il m'est arrivé un truc hier » et maintenant, ça va être oh, « bah, finalement, euh, je suis enceinte, j'ai un deuxième enfant euh, ». C est, c est, c est, enfin pour moi, c'est des banalités. Il enfin n'y hein. a rien de profond dans ces, ces échanges-là, donc forcément, on, on s'éloigne. Euh, voilà si je vois une personne qui est effectivement euh, un, peu, euh, un peu de côté et qui se... Euh, effectivement, dans une soirée qui se mélange pas bien avec le, le, la foule qui est présente, euh, si je vois que cette personne elle est un peu fragile et qu'elle se retrouve dans un coin, euh, je vais sûrement... Euh, en faire des caisses pour que cette personne se sente à l'aise limite lui passer du temps avec elle et parler beaucoup et ça m'a joué des tours souvent parce que ces personnes-là après elles pensent vraiment que je suis une amie sur laquelle ils peuvent compter alors qu'en fait c'était juste histoire de d'être là pour eux à ce moment-là mais c'est vrai qu'ils rentraient pas enfin je me suis pas dit cette personne-là je vais la garder dans ma vie et je vais l'inviter demain je peux plus m'en passer quoi mais j'aime bien, j'aime bien quand les gens se sentent, euh, se sentent euh, bien en soirée, c'est vrai. Peut-être que effectivement, ça, a un, ça a un rapport avec euh, le fait que moi, euh, moi-même, euh, si je me sens pas à l'aise, ça va tout de suite se ressentir et de toute façon, je peux pas le camoufler, ça se voit directement. Donc, euh... par exemple, dans un mariage, si je vois un papy assis tout seul sur une chaise, je vais l'inviter à danser. Et en fait, je peux pas voir quelqu'un assis tout seul. Quand je m'amuse, c'est pas possible, je peux pas. J'ai traîné euh, une dizaine de petits vieux sur la piste de danse. Euh... <rire> Peut-être leur insu, je sais pas. <rire> J'ai rencontré mon amie en CM1 à la rentrée des classes. Elle est venue vers moi, elle a posé son manteau à côté du mien, puisqu'on devait mettre nos manteaux sur des porte-manteaux euh, avec nos prénoms écrits dessus et on était côte à côte. Du coup, elle m'a dit euh, coucou. Euh, « Comment t'appelles-tu comment » Et c'est resté euh, d'ailleurs une phrase qu'on qu se répétait souvent puisque c'était notre premier contact. voilà euh, Ensuite, on s'est assis euh, côte à côte dans la classe et on est rentrés l'une chez l'autre. Et le lendemain, euh, rebelote, on s'est remis à côté. Et ça a été euh, en, dans la continuité. En tout cas, cette amie-là, elle avait euh, une vie euh, assez particulière. Ses parents ont eu euh, quatre enfants. Elle avait une grande sœur, un grand frère et un second grand frère qui est mort euh, de... la mort du nourrisson, donc euh, tout petit. Quand son grand frère est mort, donc euh, mon ami n'était pas né, sa maman a très très mal vécu euh, le décès de son, de son troisième enfant et du coup, euh, a complètement... Euh, son cerveau, euh, elle l'a débranché, quoi. Elle, a, elle est passée d'une personne euh, normal, à quelqu'un complètement fermé dans une bulle. Elle était dans, sa, dans ses pensées et c'était très très difficile de capter son attention. Du coup, elle n'était plus du tout capable de s'occuper de ses enfants. Et malgré tout, son mari est parti. Il l'a laissée avec deux enfants. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était enceinte de mon ami. Donc euh, quand elle est née, euh, elle était vraiment euh, voilà, dans, un, dans un schéma euh, familial qui était vraiment euh, pas simple. Euh, je pense qu'on s'est retrouvés aussi parce que moi, de mon côté, bizarrement, euh, j'avais une grande maison avec euh, un frère, une maman, un papa, un chien et un grand jardin. Euh, elle m'enviait d'avoir tout ça, euh, puisqu'elle avait complètement euh, l'opposé. Mais on avait ça en commun. Euh, ayant un frère euh, autiste, euh, ma mère s'occupait euh, de moi euh, comme elle le pouvait, la pauvre. Et j'avais un père absent, donc euh, vraiment, vraiment absent. Donc euh, c'est vrai que elle ne voyait quasiment jamais son père. Donc c'était vraiment un point commun qu'on avait ensemble. Et... Euh, et du coup, je pense que ça nous a rapprochés, euh, le fait de, de se dire qu'on n'avait pas de papa, c'est bizarre, c'est glauque, mais euh, c'était comme ça. Enfin, moi, j'avais un papa, il rentrait tous les soirs, mais c'était pas du tout l'image du papa euh, qu'on qu on aimerait avoir. On n'avait on avait aucune autorité quand on était là-bas. On, on pouvait fumer des clopes, on pouvait boire du whisky, euh, on pouvait se faire des tatouages nous-mêmes. D'ailleurs, on l'a fait. On sortait le soir, des fois, jusqu'à 5h du matin. Personne ne venait nous dire quoi que ce soit. C'était la, la teuf, quoi. Il y a des moments où sa maman était contactée par l'école puisqu'il puisqu y avait souvent des soucis d'hygiène ou, euh, ou des soucis euh, financiers. Par exemple, payer la cantine ou ce genre de, de petits détails qui faisaient que l'école contactait la maman et ensuite contactait les services sociaux. Et là, là, mon amie se retrouvait souvent placée soit chez des inconnus ou soit dans sa famille, loin. Et ça, c'était très, 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 très dur pour, pour elle. Et c'était très, 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 très dur pour moi aussi, puisque je ne pouvais pas envisager de ne pas la voir. C'était horrible. Je me souviens qu'une fois, on m'a empêché de la voir. Et j'ai euh, pris un, un, une lame de rasoir et j'ai voulu me tuer, je me souviens. Ça paraît ridicule, mais pour moi, on était vraiment dans un, dans un, dans un film dramatique. quoi. Je ne pouvais pas me passer d'elle. Et je pense qu'elle non plus. C'était une sœur, c'était enfin, vraiment une, une super amie. Quoi. Et du coup, quand elle était loin, on s'arrangeait toujours pour se voir. Par exemple, les personnes qui l'accueillaient m'accueillaient aussi, du coup, pendant les grandes vacances. Ils ont été vraiment patients parce que c'était beaucoup d'organisation. Et puis, des fois, sa maman revenait, elle allait mieux, elle suivait son traitement et du coup, elle pouvait revenir. Et ça, c'était trop cool. On recommençait notre petit train de vie normal. Ce que j'aimais chez elle, c'est qu'elle était très, très, très drôle. Elle me faisait beaucoup rire, et, euh... et puis surtout, elle avait peur de rien, puisque étant donné qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, euh, elle, elle, elle n'avait pas ce truc dans la tête qui disait « ça, c'est peut-être une bêtise, en fait ». Et elle, personne ne lui a jamais rien dit, donc euh, si on devait voler dans un magasin, ça ne lui faisait pas peur, euh, si on devait euh, sortir à 5h du matin, ça ne lui faisait pas peur. Mentir aux parents, euh... je me souviens qu'une fois, on a... elle m'a demandé de mentir à ma mère, pour, euh, lui, en lui disant qu'on partait avec sa grande sœur, qui était adulte à ce moment-là, mmh. en vacances. Sauf que sa grande sœur n'était pas du tout au courant. Et on a pris des billets de train avec la carte bleue de sa maman et on est parti 15 jours à Sainte-Maxime, en camping. Euh, on avait, je crois, 14 ans. Et en plus, on a fait des rencontres euh, pas claires. quoi Et quand j'y pense maintenant que j'ai un enfant, je me dis mais c'est incroyable quoi. Et j'appelais ma mère d'une cabine téléphonique et je lui disais oui oui euh, tout va bien. Euh, on n'avait pas de sous donc on mangeait des boîtes de conserve. Euh, on n'avait pas de quoi s'acheter de l'anti moustique. On s'étalait du citron sur les bras euh, mais on, on s'en est sorti. <rire> et je crois que ma mère n'est même pas au courant de ça. Je crois que je vais jamais lui dire. <rire> Moi j'aimais bien parce qu'elle était plus grande que moi d'un an et elle était plus courageuse que moi et elle était, elle était super, super cool du coup. C je la voyais comme une... Enfin, c'était une bad girl quoi, comparée à moi. Jusqu'à mes 19 ans, je n'ai pas eu, eu d'autre amitié en fait, puisque on était tellement, tellement fusionnels et tellement, tellement tout le temps ensemble. C'était très difficile pour les personnes extérieures de venir et essayer d'être amies avec nous. Il y en a qui ont essayé et elles sont vite reparties puisque c'était pas possible. Pas qu'on voulait pas, mais elles n'arrivaient pas à rentrer dans, ce, dans cette euh, unité qu'on formait, euh, elle et moi. J'avais des copines au collège, j'avais des copines euh, au lycée. Ça restait au lycée et au collège. C'est-à-dire que quand je sortais, j'allais la retrouver Souvent, j'allais chez elle directement, et si j'allais pas chez elle directement, elle m'attendait devant, comme un petit ami qui surveille. Quoi. À un moment donné, elle est allée chez le coiffeur, et elle est passée d'une coupe de cheveux euh, basique à une coupe de cheveux dégoûtante, un peu style alisé, avec des pics derrière, avec des mèches euh, vraiment immondes. Et à l'époque, c'était vraiment la coupe de cheveux euh, à avoir elle est allée au lycée le lendemain et euh, au, au collège le lendemain et euh, elle est devenue hyper populaire tout le monde voulait traîner avec elle et je l'ai super mal vécu j'étais dégoûtée elle m'a même d'ailleurs à partir de ce moment là elle a commencé à, à, à m'ignorer en fait puisqu'elle avait rencontré d'autres gens et du coup elle avait plus besoin de moi et puis euh, elle était contente d'avoir tous ces garçons qui lui tournent autour ça lui était jamais arrivé donc euh, elle kiffait moi je l'ai super mal vécu cette période Très très mal vécu. J'attendais qu'une chose, c'est qu'elle me rappelle en me disant que que c'était fini avec eux et qu'elle reprenait avec moi. Et effectivement, à un moment donné, c'est arrivé, puisqu'en fait, euh, elle s'est retrouvée dans une situation. Euh, elle fréquentait vraiment des gens. Enfin, euh, il fallait pas, il fallait pas vraiment. Euh, c'était pas terrible qu'elle traîne avec eux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle est rentrée. Elle m'a regardée. Elle m'a dit euh, "Faut que je te raconte. Plus jamais je, je vais vers ces gens-là. C'est vraiment, c'est plus possible, quoi." Moi, euh, je l'ai un peu mal vécu parce que je j'étais hyper blessée, mais en même temps, j'étais rassurée. Donc, en fait, euh, j'étais vraiment, j'attendais vraiment qu'elle qu qu revienne. Et du coup, j'étais très, très contente de la retrouver et j'espérais que ça, que ça dure. Je me doutais bien que c'était le début, forcément, euh, d'une fin... Euh... Je l'ai sentie par de petits détails, c'était pas forcément cet événement-là, c'était qu'à partir de ce moment-là, elle a commencé à me, me reprocher par exemple mon fort caractère. Euh, elle a commencé à me, à me trouver des défauts qu'elle ne trouvait pas avant en fait. Et puis après, on a grandi, et effectivement, moi je suis partie, euh, à un moment donné, je suis partie euh, au collège, j'ai redoublé, et aucun collège dans la région euh, ne voulait de moi. Et entre-temps, euh, mes parents s'étaient séparés. Et du coup, mon père a accepté de me prendre chez lui, mais mon père habitait euh, à une heure et demie de route. Et donc, euh, on a été séparés encore une fois. Mais euh, étant donné que j'allais chez ma mère une semaine sur deux, on trouvait quand même le moyen de se voir, même si euh, ma mère refusait de la voir à la maison euh, pendant toute la période où j'étais là. Euh, finalement, elle acceptait puisque c'était de toute façon pas négociable. Quand je suis allée chez mon père, euh, je me suis fait vraiment, vraiment des bandes de copains... Euh, que j'adorais et j'étais vraiment très, très contente. J'ai vite euh, ressenti le besoin de leur, euh, de leur présenter euh, cette amie-là. Elle est venue, on a fait euh, plusieurs soirées et elle s'est très bien entendue avec tout le monde. Et d'ailleurs, elle s'est mise en couple avec euh, un des garçons euh, qui faisait partie de mon cercle d'amis. Sauf que ce garçon-là, euh, très rapidement, a estimé que j'étais une mauvaise fréquentation pour elle. Étant donné qu'il me connaissait, en tant qu'amie, ça ne le dérangeait pas. Mais par contre, il ne voulait pas que je sois amie avec sa petite amie parce que je risquais de l'emmener en soirée. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là parce que j'étais en couple, moi, et en plus pendant longtemps. Lui, ce qui le dérangeait, c'est qu'il y ait des garçons dans la même pièce qu'elle en soirée. Et moi, j'avais beaucoup d'amis et notamment beaucoup d'amis garçons. Donc ça, ça le dérangeait beaucoup. Et puis peut-être le fait que je m'habillais de manière des fois un peu provocante, ça... Lui, ça, pour lui ça passait pas du tout euh, il était très très macho et il la voulait que pour lui et donc euh, elle s'est mise en couple avec lui ils se sont enfermés dans leur chambre et ça a duré un an comme ça sans que, sans que je puisse la voir elle, elle est devenue amie avec mes amis et du coup il y avait des soirées donc, euh, auxquelles je n'étais pas invitée et finalement euh, j'ai perdu tous mes amis euh, à cause de cette histoire puisqu'on euh, me disait que été une personne pas fréquentable heureusement, euh, il l'a larguée. Ça s'est terminé, mes amis sont revenus et, et elle est partie et puis, et puis on ne s'est plus trop parlé. Peut-être un mois après, euh, on a... elle m'a recontactée pour s'excuser et, euh... et puis c'est reparti. Mais en fait, à partir de ce moment-là, c'était par intermittence, c'est-à-dire qu'elle était là parce que je l'intégrais dans ma vie. Sinon, sinon, elle disparaissait, en fait. Il fallait que je m'efforce à la contacter puisque sinon, elle, elle partait, elle... elle me glissait entre les doigts. Malgré tout ce qu'elle faisait, même si j'étais très en colère ou très triste, je revenais toujours. J'insistais vraiment sur le fait qu'il fallait qu'elle qu reste près de moi. Je ne pouvais pas la lâcher. Et pourtant, euh, c'était difficile parce qu'elle se défilait beaucoup et euh, elle, elle devenait de moins en moins joignable. Elle était de moins en moins dispo. Je ne com comprenais pas pourquoi, mais je me suis souvent dit que c'était parce qu'elle n'aimait pas mes amis. Et que du coup... Euh et du coup, ça ne l'intéressait pas. Mais en fait, ce qui ne l'intéressait pas, c'était moi. <rire> en fait. De toute façon, elle, elle n'a jamais pensé que j'étais indispensable à sa vie. J'ai l'impression, je pense qu'il n'y a que moi qui avait ce sentiment-là. Surtout qu'à cette époque, je vivais une période très, très, très compliquée de ma vie puisque mon père est parti... Je vivais seule avec mon père et il a décidé de partir vivre à l'étranger du jour au lendemain en me laissant un mot sur la table. J'ai décidé de faire croire à ma mère que mon père était toujours là et je suis restée puisque j'étais amoureuse de quelqu'un à l'époque. Euh, j'étais en couple depuis trois ans avec une personne. Et je voulais absolument pas le quitter puisque j'étais persuadée que la distance allait nous séparer. Je vivais donc dans une maison sans électricité, sans eau, avec les huissiers qui venaient de temps en temps piquer des trucs. Donc j'étais vraiment dans une période cool et, euh, et c'est vrai que si elle avait été là ça aurait pu être une période un peu moins difficile mais je crois pas qu'elle qu'elle s'en souciait vraiment à ce moment là et à ce moment là j'étais très très en colère contre elle mais comme euh, comme beaucoup de fois euh, en, en autant de temps d'amitié de toute façon j'ai déjà été beaucoup en colère contre elle et puis c'était pas la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça de toute façon, pas une c'était pas une amitié amie, c'était une amitié sœur. C'est-à-dire que tu, tu pardonneras toujours aux personnes de ta famille. C est, c est, tu, peux, tu tu vas pas t'en séparer puisqu'ils font partie de ta famille et tu vis avec. C'était pas envisageable qu'on arrête de se parler pour moi. Et je pense que ça explique pourquoi je lui pardonnais en fait. Donc euh, j'attendais, j'attendais qu'elle revienne encore je rentre chez ma mère à un moment donné puisque je peux plus vivre dans le, le squat dans lequel je vivais on habite de nouveau côte à côte et notre amitié reprend à ce moment là et d'ailleurs ça se passe très très bien à un moment donné je, euh, on était en train de se balader le soir je sais pas ce qu'on faisait au bord de la route il, il, il faisait nuit, je crois qu'on avait décidé de faire du stop euh, il devait être 2h du matin et une voiture s'arrête et 4 jeunes descendent et décide de nous emmener. Finalement, on avait une destination définie, mais finalement on est parti faire un bowling avec eux. Et un de ces garçons devient mon petit ami peu de temps après. Et il lui présente son meilleur ami qui devient également son petit ami. Et à partir de ce moment-là, plus de nouvelles. Elle retombe, elle retombe dans le schéma de j'ai mon mec, je n'ai plus de besoin de toi, c'est terminé, je la vois plus. Il m'arrive de la croiser, à ce moment-là, euh, quand mon copain de l'époque organise des soirées, elle, elle est là. Mais en fait, elle est là en tant que petite amie de cette personne, mais elle n'est pas là parce qu'elle est venue avec moi. Finalement, cette relation avec lui euh, s'arrête à un moment donné. Comme d'habitude, on, on reprend euh, notre amitié là où on l'avait laissée. Je pardonne encore une fois. Et puis un jour, on était devant chez moi. Je crois qu'on s'était fait un resto. Et elle me raconte qu'à chaque fois qu'elle va faire de l'essence à côté de chez moi, elle tombe sur un, un caissier, le caissier de la station essence. Elle me parle de lui. Elle me dit qu'elle est, qu est amoureuse de lui, qu'elle fait exprès de, de dépenser son essence pour pouvoir vite recharger et qu'elle qu n'ose pas lui parler. Elle me demande comment elle pourrait faire pour l'aborder. Je lui dis... bah entame une conversation et on verra ensuite. Elle revient le lendemain en me disant qu'elle avait discuté avec lui et qu'elle avait appris une information capitale, c'est qu'elle connaissait le nom de sa rue. Et il se trouvait que le nom de sa rue, à l'époque, c'était « Maru. On repère le pavillon où habite le garçon en question. Moi, le lendemain, je prends un bout de papier, j'écris une lettre euh, au mec. Et je lui écris, euh, écoute, euh, ma copine euh, vient faire de l'essence chez toi régulièrement, euh, euh, tu lui plais, euh, voici son numéro. Je ne sais plus exactement ce que j'avais noté, mais en gros, dans les grandes lignes, j'arrangeais le coup. Quoi. Je mets ça dans la boîte aux lettres et ils l'appellent. Ils ont leur premier rendez-vous et... et ils tombent amoureux. Et aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Et je crois qu'ils ont cinq enfants ensemble. En fait, euh, quand elle a commencé à se mettre en couple avec lui, sans surprise, euh, je l'ai vu beaucoup moins. Mais j'arrivais quand même à la voir en insistant très, très lourdement. Un jour, je suis venue chez elle. Euh, on n'avait rien de prévu. D'habitude, on prévoyait d'aller à la piscine ou au cinéma. Et là, rien n'était prévu. Elle m'a juste ouvert la porte de sa chambre. On s'est assise sur son lit. Et c'est moi qui faisais la conversation. Euh, ça, ça n'allait que dans un sens. Donc un peu comme un, un garçon ou une fille qui a décidé de te larguer. C'est un peu une relation amoureuse où tu sens qu'il y a... Là, c'était vraiment... Tu sentais que, que la rupture était vraiment imminente. Quoi. Et encore une fois, j'y croyais pas puisque de toute façon, les ruptures, on en avait eu 15 000. Donc euh... Le lendemain, j'ai reçu un texto qui me disait faut qu'on qu arrête de se voir puisque toi et moi, on ne partage plus rien. Euh, toi, tu aimes faire la fête euh sortir et moi je, je veux me mettre en couple, acheter une maison et faire des enfants et... Euh... Donc euh, voilà, désolée. C'était euh, à mon travail, donc ça a été, ça a été très difficile. J'ai pas répondu. J'étais pas du tout dans le déni comme à chaque fois où, où je pensais que ça allait revenir. De toute façon, ça a été Tellement difficile de, de la garder près de moi qu'à ce moment là euh, je pense qu'à un moment donné on se fait une raison quoi je me suis dit bon bah c'est terminé j'ai été vraiment vraiment triste longtemps ça a été c'était une vraie rupture <rire> je faisais des, des fois des tentatives désespérées de, pour attirer son attention je me souviens qu'une fois j'avais j'avais un sky blog à l'époque et j'écrivais des articles très intéressants sur ma vie et mes soirées en fait elle et moi quand on était petite on depuis toute petite une fois par semaine, on allait dans un photomaton. Et en fait, on les, on les collectionnait, ces photos. J'avais mis, du coup, sur mon Skyblog, une photo d'un vieux photomaton. Et j'avais énuméré tous les souvenirs que j'avais avec elle. C'était un peu une tentative désespérée. Je lui avais envoyé le lien, elle l'avait lu. Je crois qu'elle avait même mis un commentaire, mais ça s'en est resté là. Ensuite, il y a eu le décès de mon chien. Je l'ai appelé sur le trottoir devant le vétérinaire euh, parce qu'on venait de le faire piquer ou en tout cas ils étaient en train de le piquer. J'étais en crise de nerfs, mais là vraiment euh, j'étais j'étais vraiment sortie de j'étais vraiment sorti de bon, quoi. Je j'arrivais je, 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 pas à maîtriser, je tremblais, je criais, je pleurais. Et vu qu'elle l'a connu et qu'elle l'a vu grandir surtout, euh, je, je, je voyais je pouvais appeler qu'elle puisque finalement il euh, n'y avait que elle qui le connaissait mon chien. Tous mes amis ne le connaissaient pas. Il y avait il y avait qui pouvait être triste, en fait qui pouvait partager cette douleur-là. Quand je l'ai appelée, elle était elle était très froide, elle m'a dit "Ah oui, bah désolé pour ton chien, bon bah je te laisse quoi." Je me suis retrouvée sur le trottoir euh, à regarder le téléphone, je me suis dit "Ah ouais, c'est c'est vraiment fini quoi." C'est comme si je devais dire au revoir à la fin, à une énorme partie de, de mon de mon enfance en fait. Elle connaît des choses que, que certaines personnes ne connaissent pas. C'est ça en fait qui est, qui est, qui est perturbant et puis... Euh, j'avais beau être entourée de plein d'amis, je me sentais du coup seule quoi. Parce que j'avais perdu, euh, perdu une soeur en fait. Donc je savais pas, je savais pas comment fonctionner euh, sans elle en fait. J'ai réalisé à un moment donné que... Euh, par exemple, elle ne elle, elle demandait jamais vraiment de mes nouvelles, elle s'en fichait vraiment euh, à partir de ce moment-là, de toute façon c'était terminé. Pour elle, et je pense que ça la soulageait. Euh, sauf qu'un jour, elle a vu sur Facebook que j'avais un enfant. Et là, euh, c'est comme si j'étais devenue intéressante à ses yeux, euh, finalement. Je pense qu'elle s'est dit ça y est, on va avoir des choses à se dire, quoi. Sauf que ça m'intéressait pas de parler d'enfant. De, de toute façon, moi, je me définis pas par euh, mon enfant. Je me définis pas en tant que mère. Et puis, je fais encore des soirées, quoi. Il y, y, y a eu une tentative de rapprochement à ce moment-là, mais, mais pas redevenons hein. c'est Ce serait cool que tu viennes à la maison rencontrer mes enfants. Ou... Je ne l'ai jamais fait je le ferai jamais, je pense. De toute façon, je peux comprendre qu'elle qu avait envie de, de vite rencontrer quelqu'un, vite s'investir dans une relation pour vite partir de chez elle et vite créer la famille parfaite qu'elle n'a pas eue. Euh, c'était pas incompatible de m'avoir à côté en tout cas quand j'ai envie d'entretenir une relation avec quelqu'un maintenant et je fais tout euh, comme avec elle pour que ça tienne euh, je vais vraiment faire beaucoup d'efforts et euh... Non, je, 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 je pense que j'ai gardé cette euh, gymnastique-là, mais comme, euh, comme, avec, euh, une rela... que comme dans une relation amoureuse, en fait. J'entretiens je, euh, l'amitié euh, très fortement. La seule chose que ça a pu, je, je pense, euh, créer, c'est cette peur de perdre, en fait, La, de perdre les gens. Mais dans, dans tout. Hein. J'ai aussi peur de, de saouler, aussi. Je pense que je sais que du coup, à un moment donné, je ne l'ai plus intéressée ou j'ai dû la gonfler. Je demande régulièrement à mes amis si je n'ai pas, pas trop monopolisé la parole pendant cette soirée-là. Ou si je n'ai pas, si pas dit quelque chose de travers, je check toujours pour être sûre. En fait, je, je fais un, un bilan en fait, régulièrement avec eux pour savoir s'il y a quelque chose à changer. Parce que je sais que, que je peux avoir des défauts et je n'ai pas du tout envie de leur infliger ça. Quoi. Elle a perdu sa maman. Là, par contre, elle m'a contactée. J'étais à l'étranger quand ça s'est passé, donc je ne pouvais pas être là pour elle, mais en tout cas, j'ai tout de suite répondu à son message. Et dès que je suis rentrée en France, je suis allée sur la tombe de sa mère pour lui dire au revoir et déposer des fleurs, mais elle n'était pas là. Je lui ai proposé d'être là pour elle, mais elle n'a pas, pas eu le besoin. Ce qui est marrant, c'est qu'elle m'a contactée... Moi parce que finalement comme euh, mon chien, euh, elle avait besoin de quelqu'un qui connaissait vraiment euh, sa maman autre que sa famille pour partager euh, sa, sa peine quoi. Et moi j'ai répondu présente mais elle a quand même pas pris la peine d'être là donc... Euh... Le dernier message que j'ai d'elle, c'est "Joyeux anniversaire" avec un smiley qui envoie un cœur. Et j'ai pas répondu. C'était Abine. À très vite pour le prochain épisode.